0: Muy buenas tardes, día o noches, les damos la bienvenida a esta edición especial en ocasión de los tres años de la insurrección de aquel abril 2018 en Nicaragua. Estaremos compartiendo historias de exiliadas y exiliados nicaragüenses que se vieron forzados a abandonar su país para salvar su vida. Estas son sus realidades, relatadas en su viva voz. Desde la guarida del oso, conversamos con Invencible en el exilio. Muy buena, bienvenido a la guarida del Oso, el día de hoy tenemos a un invitado que llamaremos Ángel Él nos eh, acompaña desde Inglaterra y eh, vamos a estar compartiendo su experiencia, su vivencia desde su propia voz Buena Ángel, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros eh, Contanos, contanos un poquito de voz, estamos aquí abiertos para, para escuchar
1: esta... Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a Invisibles en el Exilio, por esta participación. Pues yo estoy acá en Londres, Inglaterra. Yo salí de Nicaragua en julio del 2018. Participé activamente en las protestas desde el 18 de abril. Eh, fui a Camino de Oriente, que una amiga estaba atrapada ahí, y logré ver lo que estaba pasando. Logré ver los policías que estaban por la rotonda y un Jenny en ese momento. Ya era un poco tarde, tipo 6, 7 de la noche. Eh, ya, ya estaba cayendo eh, la noche y recuerdo que estaban los policías cerca, bueno, en la rotonda, pero en dirección Managua-Masaya. Yo iba de Masaya hacia Managua, así que logré pasar. Eh, y después, el 19 de abril, sí, en Granada nos comenzamos a organizar. Eh, bueno, la gente se, se aglomeraba de manera orgánica, autoconvocada, en la plaza de Jalteba. Jalteba es una iglesia en Granada. Y ahí estaba llegando la gente. Eh, nadie los convocó, nadie no hay en, en ese momento ninguna organización. Simplemente era gente que quería salir a protestar para apoyar a los jóvenes de Managua y a los ancianos que estaban protestando por la reforma del Seguro Social. Y bueno, este exilio me ha llevado por tres países. Estuve, cuando salí de julio, en julio, perdón, en do, del 2018, me fui hacia Miami, estuve tres meses ahí también. Eh, como siempre, donde voy, buscando cómo organizarme con, con los nicaragüenses, buscando nicaragüenses por todos lados. Eh, porque yo sé que siempre el nicaragüense anda buscando cómo hacer que su voz escuche. Nosotros queremos denunciar lo que está pasando en Nicaragua en cualquier, país, en cualquier país que estemos y bueno en Miami tuve la oportunidad de trabajar un poco con Unidos por Nicaragua es una organización en Miami después me fui a Costa Rica estuve nueve meses en Costa Rica lo cual fue una experiencia muy fuerte en todos los sentidos porque también tuve la oportunidad de ver a los nicaragüenses durmiendo en los parques, en la calle en la parte más dura del exilio cuando estaban llegando miles de hermanos nicaragüenses cada mes a Costa Rica. Eh, esa parte fue muy dura. También logré ver algunos, algunos hermanos, que eran pocos, pero algunos que estaban en eh, refugios, en refugios en Costa Rica. Y después eh, me vine para acá en Londres, Inglaterra, y tengo un año de estar acá. En julio cumple un año, perdón. <ríe> en julio de este año. Y por acá estamos, en la lucha, organizándonos desde Londres, eh, tratando de hacer... Incidencia tratando de llamar la atención acá a los políticos locales para que les pongan un ojo a Nicaragua. ¿Quién
0: era Ángel antes del 2018?
1: Pues mira, eh, Ángel antes del 2018 era un muchacho emprendedor, eh, tenía mi propio taller de carpintería, aunque no soy carpintero, <ríe> dato curioso. Soy administrador de empresas, me gradué de Ave María University en el 2014. Y de ahí comencé a trabajar con mi papá un tiempo, eh, después me independicé de él, abrí mi propio negocio en el 2016, un pequeño taller de carpintería, pero pues solo me duró dos años, porque en el 2018 tuve que salir. Y casualmente, viendo fotos de febrero, marzo del 2018, estaba pues con mis proyectos, trabajaba principalmente en proyectos con... Muchos extranjeros en Granada, vos sabes que en Granada hay bastante inversión extranjera, sí. había bastante inversión extranjera, entonces extranjeros que compraban una casa para remodelarla o para abrir un restaurante, un pequeño hotel, me buscaban a mí para hacer los trabajos en madera, puertas, ventanas, cocinas, closets, y pues tengo la ventaja que aprendí inglés en la escuela, eh, y entonces eso pues me, me ayudaba en la comunicación con mis clientes, y acá también, pues me ha ayudado mucho en Inglaterra eh, tener la habilidad de comunicarme muy bien en inglés.
0: Claro, eh, te felicito por eso también, porque, por ejemplo, en lo personal, yo no, no aproveché la oportunidad cuando mi mamá me mandó a clases de inglés y cuando vine aquí me costó un montón eh, y aprendí básicamente por mí, o sea, por mi cuenta. Fue como que cuando tenés que sobrevivir es como tenés que aprender y, claro. y ahora pues. Sí, y, y la suerte, de alguna manera, la suerte, eh, que también mucha gente aquí habla inglés, pues, porque el idioma local es, es bien complejo, entonces, pero bueno, ahí vamos. Eh, contame, Ángel, eh, después del 2018, vos quisiste seguir dentro de la, eh, vos me contaste que estuviste en Costa Rica también, y que has estado organizado eh, siempre, o la mayoría del tiempo, eh, en, la, en la lucha pues, contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿En algún momento vos decidiste o sentiste que querías desistir de esto o, o nunca ha pasado o siempre tus tu, tu ideales han seguido ahí intacto?
1: Pues verdad, eh, es una muy buena pregunta porque tristemente nuestras, nuestros amigos, incluso familiares, nos insisten y nos incitan a desistir. Y, y eso es muy triste porque, porque deberían de haber más nicaragüenses diciéndote de que no desistamos, que la lucha sigue, que no, podemos que no podemos desistir, que no podemos permitirnos desistir, que esta lucha continúa hasta que saquemos la dictadura. Y pues te voy a contar un poco más sobre, sobre estos dos años de exilio, pues casi tres. Cuando salgo de Nicaragua, llego a Miami, y pues tuve unas reuniones ahí con personas del de, de exilio anterior de los años 80. Y yo les decía, yo regreso a Nicaragua, yo regreso a Nicaragua, yo me voy. Yo solo estoy acá por unas, unas cuantas semanas y me regreso. De hecho, cuando yo salí para Miami, yo iba por una semana. Iba con maleta para una semana, imagínate. Y desde ese momento no he regresado a mi país, no he regresado a mi casa. Mi casa fue saqueada por la policía. Me, se me llevaron todo, se me llevaron mi vehículo. Me dejaron solamente las cuatro paredes y y me robaron absolutamente todo, y ahora pues, ya, ya ni, ni las ventanas y las puertas se robaron, hasta las puertas y ventanas de mi casa se robaron, cuando llego a Miami, me decían, ya estás acá, ya estás seguro, aquí puedes comenzar una nueva vida, hablas inglés, tienes una carrera, te va a ir, te va a ir muy bien, olvídate, olvídate, de, tu, olvídate de Nicaragua, Nicaragua yo decía lo mismo y mira aquí tengo 20 años y todavía no, no se puede regresar, estamos en otra dictadura, Nicaragua siempre va a caer en lo mismo, siempre pasa lo mismo y según ellos por experiencia personal, yo siempre me rehusé a admitir esa, esa realidad que ellos me, me querían hacer creer y yo les decía yo no, soy, yo no soy como cualquier nicaragüense, yo no soy un migrante económico, yo salí de Nicaragua por razones políticas, yo no quiero vivir en otro país, yo no quiero ser un inmigrante, yo quiero vivir en Nicaragua y entonces nunca nunca desistí en la lucha en Miami como te digo, estuve organizado organizaba, bueno, no, no era yo el que organizaba, pero eh, participaba en los plantones, participaba en las protestas en cualquier actividad que hubiese en Miami no importase eh, la organización porque también te cuento que hay mucha división en, en la diáspora de nicaragüense en Miami como cuatro organizaciones
0: y en que, todos lados. Y que tienen problemas
1: internos y en todos lados he logrado ver pues, que hay, hay división. Y entonces la diáspora también exige eh, unidad en Nicaragua, eh, y unidad, 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 y aquí afuera no nos, ponemos, no nos podemos poner de acuerdo tampoco. Aquí en Inglaterra no es la excepción. Aquí hay como dos o tres grupos de nicaragüenses que, que, que es muy difícil lograr hacer que trabajemos juntos. Entonces, pero eso es otro tema aparte. Eh, lo que te estoy contando es sobre esta... esta estas ganas de desistir que te quieren hacer creer las personas o que, o que no vale la pena, de que ya estás en otro país mejor, de que te olvides de Nicaragua. Y no, yo me rehúso a aceptar de que, de que Nicaragua va a vivir en dictadura. No podemos permitir que Nicaragua esté en dictadura, dictadura por cinco años más. Y en Costa Rica también participaba en todas las protestas, en todas las marchas, en todos los plantones frente a la embajada, de Costa Rica, pero de Nicaragua en Costa Rica, eh, denunciando, yo creo que estaba hablando con mi padre de que desde que salí de Nicaragua no ha un solo día sin que por lo menos en redes sociales le haya tirado al gobierno o denunciando lo que está haciendo el gobierno. Y, y la lucha nunca, nunca he desistido sinceramente, me ha pasado por la cabeza eh, la duda, he sentido duda de que si en realidad vale la pena, que si en realidad ha valido la pena todo este sacrificio, yo perdí todo en Nicaragua. Eh, perdí mi vida, perdí mis cosas personales, pero eso no es nada, porque hay gente que perdió la vida, que eso es mucho más valioso, hay gente que perdió un familiar, hay gente que perdió un ojo, que, que quedaron inválidas, y yo por lo menos pues tengo mis dos manos, mis dos pies y mi cabeza, y mi corazón que me dice que la lucha por Nicaragua la tenemos que continuar hasta que logremos la libertad de nuestra Nicaragua.
0: Wow, Ángel, la verdad que, que, que fuerte escuchar todo eso que estás diciendo y la verdad que me siento súper identificada, la verdad que también me ha pasado lo mismo, creo que a muchos, a muchos, a cientos de chavalos y personas también adultas, eh, le ha tocado encontrarse con otros nicaragüenses o con otra, incluso con otras personas de otras nacionalidades como cubanos, por ejemplo, venezolanos, que te dicen como que ya eso está perdido, ya tenés que que enfocarte en tu, en tu vida ahora, mira que ya van a, pasar, van a pasar años y vos no vas a volver, pero creo que en parte por esa misma actitud y por esa misma concepción que tenemos en el, en el imaginario colectivo sobre lo que no va a pasar, eso es la plataforma perfecta para que las dictaduras continúen. Exacto. Entonces... Eh, yo pienso, sí, también como vos, que en algún momento yo también quiero volver a Nicaragua porque mi sueño y mi, y mi idea están allá también. Eh, se vive el día a día porque tenemos que vivirlo, obviamente también, eh, pero, pero no se pierde pues la constancia. Y te felicito por el hecho de seguir eh, tu convicción y tus ideales, porque al final a la gente afuera te puede decir muchas cosas, pero... Solo uno sabe lo que está sintiendo dentro y lo que está pasando por nuestras mentes.
1: Exactamente.
0: Eh, ahora entrando en una pregunta un poco más, un poco más personal, eh, me gustaría saber con qué te quedarías de todo esto que has vivido en estos casi tres años y qué dirías que no lo volvería a hacer. A ver, hay algo que, que dirías como que no lo volvería a hacer o lo haría de otra manera, tal vez.
1: Mira, eh, es una pregunta interesante porque yo acostumbro a decirme a mí mismo de que no me arrepiento de nada y de que todas las decisiones que he tomado son por, por alguna razón. Yo cuando salí de Nicaragua fue porque mi papá y mi mamá y en ese momento mi novia me estaban suplicando que saliera de Nicaragua. Yo no quería irme, eh, como todos nosotros. O sea, estoy seguro que vos tampoco querías abandonar tu país. Y y me suplicaron que me fuera por unos días, el boleto era por una semana, y yo ni siquiera me iba a quedar la semana, me iba a quedar unos cuatro o tres días, porque en ese momento estaban los tranques todavía, yo era uno de los miembros del tranque de Granada, y, este, y pues estábamos en coordinación con gente de Masaya, con gente de, de Nandaime, gente de Rivas, incluso con Meardo Mairena fuimos hasta Rivas una vez, eh, visitando los tranques, y estábamos ya en un momento organizativo pues bastante fuerte, y había bastante tensión, todos los días estabas en la casa pensando en qué momento me iban a traer, en qué momento me iban a traer la policía y hasta aquí nomás. Y, y había mucha tensión, había perdido bastante peso y me miraba un poco afectado, pues porque había bastante tensión eh, en, ese, en esos meses. Y me dijeron de que me, de que me fuese por un tiempo a Miami. Entonces cuando me fui, eh, nunca pensé pues que, que iba a ser un exilio de tres años, pero me quedo con dos cosas. Que al final creo que es una sola cosa. La gente, la gente que he conocido, tanto los nicaragüenses en el exilio como las personas de otras nacionalidades, igualmente en, en estos tres países que he visitado, que me ha tocado vivir. Cuando digo las dos cosas me refiero a los nicaragüenses y a las otras personas que me ha tocado conocer, pero al final te digo que son una sola porque son la gente. Me ha tocado conocer gente nicaragüense, especialmente en Costa Rica, de todo Nicaragua. Del norte, del sur, del este, del oeste, de la costa caribe, del río San Juan, del centro. Y pues en Granada o en Managua es muy difícil conocer gente de toda Nicaragua, ¿sabes? Exacto. En Granada hay gente de Granada, unos cuantos turistas, pero en Managua un poco más tal vez pero conocer gente de toda Nicaragua, y no solo eso, gente valiente, luchadora de toda Nicaragua, porque todos los que estamos en el exilio, por lo general, somos gente de que estuvimos en la lucha, de que nos expusimos, que no le tuvimos miedo a la dictadura, y que no le tenemos miedo a la dictadura. Por eso
0: estamos aquí y, hablando, para que nos escuchen. Exactamente,
1: y con mi nombre y mi apellido, pues yo nunca me, nunca me tapé la cara en el tranque, todo el mundo me conoce, ahí andan las fotos que me tomaban los sapos, eh, nunca anduve con la, con la cara tapada nunca les he tenido miedo a los sandinistas eh, ni les voy a tener miedo porque si nosotros les demostramos miedo ellos son más fuertes y no podemos dejar que el miedo nos domine si nosotros dejamos que el miedo nos domine vamos a pasar como Venezuela, como Cuba 50 años en dictadura 20 años en dictadura y nosotros los nicaragüenses nos decimos a nosotros mismos y nos, hacemos, y nos queremos hacer creer a nosotros mismos que no somos Venezuela, que somos diferentes los venezolanos, que nosotros los nicaragüenses sí sabemos luchar y que sí sabemos sacar una dictadura, porque hemos sacado dos dictaduras, la del 79 con Somoza y la, y la última de Daniel Ortega, la primera en el 90, que por suerte fue por elecciones, pero que nos costó 50 mil muertos. Entonces, este es el momento de demostrar que nosotros los nicaragüenses no somos como, sin menospreciar a nuestros hermanos venezolanos, no somos igual los venezolanos, que sí estamos dispuestos a luchar. Y este año me parece que es un año muy importante para los próximos 5, 10, 20 años de la historia de Nicaragua porque tenemos la valiosa oportunidad de unas elecciones que todos sabemos que Daniel se las va a querer robar, que va a querer hacer fraude, que va a poner todas las trabas para que las elecciones no sean creíbles, para que la gente, primero que todo, se desanime a votar, para que la gente no confíe en el proceso y no salga a votar, esa es su primera estrategia, por crear división en la oposición también, que la gente también se desanima de no ver una oposición unida y, y hay muchas cosas que nos pueden desanimar, pero este año tenemos una valiosa oportunidad de poder hacer un cambio y tenemos que demostrarlo, tenemos que demostrar si en realidad nosotros queremos vivir en libertad, cueste lo que cueste y nos va a costar mucho o queremos eh, vivir con la cabeza agachada bajo el yugo de la dictadura por los próximos 20 años, pues, hasta que se muera Daniel.
0: Y no sabemos, pues, porque en verdad puede pasar muchas cosas, no necesariamente que se sí. muera Daniel, pues, sino que sus hijos tomen el poder o muchas otras cosas Ahí, que ahí pasar.
1: está Venezuela, murió Hugo Chávez y ahí está este Maduro. Maduro todavía gobernando. En, en Cuba también ya murió Fidel, eh, Raúl ya le pasó el poder a, a Díaz-Canel y ahí están todavía, porque es un sí. sistema no es solamente una persona, dicen acá, me acuerdo que en Costa Rica me decían los ticos, y mamá, ¿y por qué no matan a Daniel? decía, Y entonces yo les enseñaba el video de, de cuando Daniel, cómo anda protegido a Daniel Ortega, Mirá, leo así anda, ¿vos crees que Daniel Ortega anda Anda como tu presidente con cuatro policías? Leo. Que le, ah. a, al presidente de Costa Rica vos puedes llegar y le pegas un galletazo literalmente en la cabeza, yo, yo lo miraba ahí en las calles, anda con cuatro policías nada más. Daniel claro. Ortega vos no te le puede acercar ni siquiera un kilómetro, y además de que nadie quiere, los nicaragüenses no, no solucionamos las cosas de esa manera no, na, por lo menos a mí nunca se me ha pasado por la mente hacerle algo al, al, al dictador, pues yo lo que quiero es elecciones yo lo que yo quiero lo que es que esté preso sí, pues yo quiero elecciones y después queda justicia Ya, porque también lo tengo muy claro de que no habrá justicia mientras él esté en el poder claro. pero yo no quiero revancha yo no quiero venganza, eh, yo lo que quiero es elecciones y justicia y, y obviamente justicia en, una, en un poder judicial transparente que tenga, que cumpla con su deber. Porque en este momento sabemos que el poder judicial es simplemente un brazo represivo de la dictadura.
0: Como la pero, mayoría del de ministerio.
1: Sí, pero la solución no es eliminando a Daniel Ortega no, o eliminando a la pareja, porque eso no cambia nada. Tenemos que desmontar todo el sistema de la dictadura. Poder judicial, policía, ejército... Eh, fiscalía, alcaldía, donde busques hay pus, donde toques hay hay sangre, como dicen en Nicaragua.
0: Sí, definitivamente eh, tenemos una un sistema totalmente viciado y es algo bien interesante. Fíjate que algo que, que he pensado y que hemos platicado ya en otras ocasiones con otros participantes en el del podcast es, por ejemplo, que no se trata solo del sistema grande pues de Daniel Ortega en el poder, sino del, de los pequeños dictadores y de la, de la idea de, de la corrupción, o sea, que de, de que somos de, de civiles, desde de, de, el hecho que vos le estás pagando al policía y le das para la gaseosa, ya está siendo parte del sistema corrupto. Entonces, sí. el cambio tiene que empezar, o tiene, no que empezar, tiene que ser ya desde nosotras y nosotros mismos. Pues. Porque no podemos exigir un, buen, un país... Es un país con buenas condiciones, un país con un sistema que no esté corrupto cuando nosotros somos parte de esa cadena de corrupción.
1: Sí, y fíjate de que tristemente en Nicaragua tenemos que cambiar muchas cosas y como vos decís, comenzar por cambiar nosotros mismos. Eh, bueno, yo toda mi vida he vivido en Nicaragua y, y conozco muy bien cómo somos los nicaragüenses. Y me acuerdo de que siempre estaba la, esta, esta idea de que la viveza de ratón de uh -huh. que sea, pero no seas baboso sé vivo, o sea, gente que cree que robarse algo es, es viveza porque o
0: meterte a la fila
1: o, o meterte a la fila o, o, o hacer algo de que ellos creen de que eso es ser vivo, no hombre, seas baboso si no lo haces vos, alguien más no va a hacerte eso uh -huh. no, no lo quiero hacer porque Exacto. no, o sea, estás contribuyendo comprar, por ejemplo, que mi taller de carpintería me llevaban a ofrecer herramientas robadas yo nunca compré herramientas robadas porque mi padre siempre me dijo, no compres nada robado, porque eso contribuye a, a, a la cadena viciosa del de, de ladrón con el vendedor, pues, que andan un mercado negro. Y entonces Exacto. yo nunca compré herramientas robadas, aunque me costara el doble, el triple, tenía que andar comprando herramientas nuevas o usadas de personas, pues, que las vendían, que eran de ellos, pues, pero personas que ya sabes que eran sus herramientas y cosas así. Pero como un pequeño detalle de que los nicaragüenses tenemos ese problema de que, de que al, al vivo, al honesto le dicen el tonto y al, y al ladrón le dicen el vivo. Sí. Entonces eso lo tenemos que cambiar también, porque ahora pues que estamos acá afuera en estos países desarrollados, o pues que se hacen llamar desarrollados, miramos de que aquí la gente, no sé, como de si no se cuela en la fila, si la policía, si el gobierno te dice tenés que usar la máscara en los ojos, la gente se la pone en los ojos, si te dicen de que tenés que caminar con las manos, la gente sale a caminar con las manos, entonces aquí la, la gente respeta las leyes y no es porque la policía anda detrás con un garrote haciendo que las respete, es porque la gente desde pequeño los educan de tal manera de que tienen que respetar las leyes, de que no es porque, bueno yo recuerdo que en Alemania en, la, en los trenes no hay nadie chequeando la entrada y la salida acá pones gasolina y después pagas, también es decir, en Nicaragua un día que hagan eso de poner gasolina y después pagar quiebran por lo menos la mitad de las gasolineras de Nicaragua porque, sí. porque el nicaragüense sería el, el vivo pues, el Vivian echa gasolina y se va y después regresa pero, pero eso es en educación y para concluir este punto creo de que en Nicaragua tenemos que invertir no sé si de, de algún lugar lo escuché pero un, un jefe de estado no recuerdo dónde decía de que tenemos que invertir en tres cosas educación, educación y educación porque para poder cambiar Nicaragua no es solamente quitar esta dictadura tenemos que cambiar las futuras generaciones, especialmente la generación que se viene, porque podemos volver a caer en otra dictadura, eso no está descartado. Pero si no educamos a nuestro pueblo, a nuestra gente, eh, eso eso es posible, de que la gente respete las leyes, que la gente no vote basura, que la gente sea más consciente sobre el medio ambiente, de que de que respete la naturaleza, de que respeten a las otras personas, que respeten los derechos de las mujeres, los respetos de las de las minorías, que que es porque alguien es negro, que es porque es chino, que es porque es gordo, flaco, lo vamos a discriminar. Todo eso tenemos que cambiarlo, porque cómo queremos ser un país, por lo menos que esté en vías de desarrollo, un país, pongámosle, pues, como Costa Rica. No, no vayamos tan largo, pues no vayamos a ser una Suiza, pero por lo menos un país decente como Costa Rica, que Costa Rica se respete las leyes, que cambien gobierno cada cinco años, de que tienen eh, un sistema decente. Pues no te voy a decir que Costa Rica es una maravilla, pero por lo menos están ahí al lado y la calidad de vida es muy diferente que la de Nicaragua. Y yo, ya para concluir este punto, te decía de que tenemos que invertir en educación, muchísimo, pero también tenemos que cuidar la democracia, porque mientras estamos educando a la futura generación, nosotros los que ya estamos educados y los que ya estamos formados y los que ya estamos adultos, que ya, no, ya a esta altura es muy difícil hacer cambios, eh, tenemos que tratar de por lo menos resguardar la democracia. Y te voy a dar un dato curioso. Costa Rica tiene la mitad del territorio y un poquito más de la mitad de la, de la población de Nicaragua. Y en, por ende la mitad de los recursos de Nicaragua. Pero Costa Rica tiene un PIB per cap, un, un producto interno bruto casi cuatro veces más grande que el de Nicaragua. Y yo le preguntaba a todos los, los ticos y la gente de Nicaragua en Costa Rica, de que ¿cuál es la gran diferencia entre Costa Rica y Nicaragua? O sea, ¿por qué Costa Rica, teniendo la mitad de lo que nosotros tenemos, tiene tres veces más un producto interno bruto? Y al final yo llegué a la conclusión de que era por la democracia. Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina, solo por detrás de Estados Unidos. Tienen setenta y pico de años de democracia. No tienen ejército, pues, que no es otro factor. Que, que no tienen que estar gastando dinero eh, innecesariamente en armas y, y un montón de gente que no hace nada. Pero el factor principal es la democracia. Nicaragua tuvo 16 años de democracia, que no fueron perfectas, pero por lo menos hubo intercambio de, de gobernante y después de ahí ¿cuándo? Somoza desde los 40 hasta el 79 después del 79 al, al 90, 10 años de dictadura del 90 al, 2000, 10, al 2006 16 años de una democracia muy corrupta Placa. en alguna parte pero, pero por lo menos cambiaban de, de gobernante y después otra dictadura entonces en esos 70 años de, de democracia de Costa Rica nosotros solamente hemos tenido 16 y ahí está la gran diferencia, porque en democracia el nicaragüense trabaja, el nicaragüense es súper trabajador, somos por lo general gente honrada, y, y el país sale adelante. Gente del campo me dice, pues con la que tengo contacto, de que no quieren nada del gobierno, no quieren que les den nada, simplemente quieren que los dejen trabajar en paz, eso es todo, que los dejen trabajar en paz. Y eso es lo que yo pido también, que me dejen vivir en paz en Nicaragua, pero yo sé que esa paz no la vamos a tener mientras esté la dictadura en el poder.
0: Así es. Una, solo para, para complementar algo que estabas diciendo con respecto a que me, me, me quedó el, la idea de, de que si dejaba que, por ejemplo, no pagar gasolina al momento en Nicaragua, iban a llegar, eh, solo iban a pagar cinco y los demás iban a ir. Pero esto es una cuestión también de, porque entra en juego la injusticia social. O sea, aquí son países donde el pobre, en verdad, tiene un salario mínimo que le alcanza para vivir y para poder sí. tener acceso, por lo menos, a. Unas vacaciones y ahorra, En Nicaragua, el pobre es pobre y no tiene acceso ni siquiera a ir a Metrocentro. Entonces, sí. la, la injusticia social está marcada en nuestros países que, desgraciadamente, no, 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 se, no se le permite a la persona ni siquiera tener acceso a cuestiones básicas, pues. Y, y, y eso lo tenemos que tener también bien claro. Eh, y lo de la democracia que decías, completamente de acuerdo, en verdad. Yo siento también que es una cuestión de que. Mientras nosotros no tengamos ni siquiera lo, eh, los derechos básicos humanos como es tener movilidad o, expre, o libre expresión, no vamos a poder tener nada más. Entonces eh, la lucha es desde lo, desde lo más básico para poder alcanzar cosas más grandes y la educación es la llave para, para todo, la llave para poder alcanzar eh, que nuestra población tenga acceso para que nuestra población pueda desarrollarse de una mejor manera, entre otras cosas que ya, que ya muchos sabemos. Pero, pero me gusta, me gusta que lo podamos compartir, que lo podamos hablar, porque estas cosas 10, 15 años atrás no se hablaban, los jóvenes no hacían estas cosas que nosotros estamos haciendo ahora, no aportaban a la memoria histórica, mucha gente no se involucraba en en procesos de, de sociedad civil, mucha gente no hablaba de política porque creía que la política era para políticos, y no es así. Creo que también hay que tener en cuenta que nosotros somos parte de un gran cambio en Nicaragua, y hay que nombrarlo, porque ahora exigimos, estamos fiscalizando, estamos hablando, nos involucramos, queremos cambio, y estamos ahí en medio de eso. Y para mí, es algo que aplaudo, y que me siento muy orgullosa de que seamos parte de esto, de poder decir... Yo estuve en el, en el momento que esto pasó.
1: Sí, es muy importante que nosotros eh, retomemos el lugar que nos pertenece como jóvenes en, en la toma de decisiones, porque eh, si nosotros dejamos ese espacio libre, alguien lo va a tomar. En la política, los espacios que no se ocupan son espacios perdidos. Entonces hay gente que, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Yo soy miembro de un partido político, soy miembro de Ciudadanos por la Libertad, eh, por eso que te, también te quería comentar que mi lucha no comenzó en, en el 2018 yo soy miembro fundador del partido en el 2016 y desde ese momento pues comencé a participar activamente en política eh, denunciando la dictadura, nosotros organizamos marchas en Managua una marcha recuerdo casi 10.000 personas en el 2016 eh, demandando elecciones libres, que fue cuando nos quitaron la personaduría jurídica de, del Pli y nos destituyeron a los diputados tanto del Pli como del MRS uh -huh, uh -huh. y bueno eh, y, ¿y sabes por qué me involucré hasta el 2016? porque antes de eso trabajaba con mi papá y mi papá no me permitía involucrarme en política, decía de que no de que, de que, pues, de que no nos conviene, de que tenemos cosas que perder, de que los sandinistas son malos, de que, de que si te metes contra ellos te comienzan a caer con la DGI, con la alcaldía con, con el ins por todos lados con tal de, de fregarte pues y es verdad, porque Exacto. lo hicieron entonces, por eso fue que tomé, me tomé dos años más después que salí de la universidad, involucrarme y organizarme, entonces esto me lleva al punto de que como jóvenes nosotros tenemos que ganarnos nuestro espacios, y hay gente de que yo estuve en los tranques, yo, yo tuve el lanzamortero de mis manos, y anduve pues, en, en combate porque esos fueron combates eh, no solamente en Granada y y yo no voy a ir a, a Nicaragua diciendo de que porque yo anduve ahí en un tranque, estuve atrincherado porque fui de los primeros le, en levantar adoquines en Granada, que nadie quería levantar adoquines porque decían que no querían fregar las calles. Y decía que vamos a levantar estos adoquines porque son nuestra defensa. Y si no levantamos estos adoquines nos, nos van a pasar llevando. Y, y fui, me agarré una barra y, y el primer adoquín de Granada lo levanté yo. Y así comenzamos a armar las la barricadas. Y organizamos una fila india, me acuerdo, que, que imagínate que es difícil organizar una fila india con un montón de gente autoconvocada, pues que ahí no hay nadie jefe de nadie y, y este y nadie te hace caso tampoco, cada quien hace lo que quiere y una fila india como de, qué sé yo, unos 100 metros para llevar los adoquines y, y armar la barricada. Y por esa razón no significa de que yo voy a ir a Nicaragua y que me den un puesto o que, o que, o que me pongan en un altar o en un pedestal, no, porque el, esta lucha es constante. Y eso que ya pasó en abril, no es que esté olvidado, pero eso ya pasó. Ahora tenemos que ganar nuestro espacio ahora. Y ahora la lucha ha cambiado, se ha, se, ha, se ha transformado. Ahora ya la lucha no es con barricadas, con adoquines ni con lanzamorteros. Ahora la lucha es en el campo político, en, en, en el campo de comunicaciones también. Porque uno puede ser un buen político, pero si no tiene una buena estrategia perdón, de comunicación, no, tu mensaje no va a llegar entonces ¿A quién se lo está
0: dirigiendo también?
1: Bueno, sí, exactamente, quién se lo está dirigiendo? Entonces hay muchos jóvenes de que estuvimos ahí y que ahora estamos invisibilizados, pues, de que no nos toman en cuenta o, o se sienten así, ¿verdad? Y es que ahora la lucha se ha, tras, se ha trasladado a la oficina, a los hoteles, a los comunicados, a las redes sociales y, lo, y mi sugerencia, ¿verdad?, eh, mi consejo a todos estos jóvenes que se sienten de esta manera es que se organicen, que busquen una organización y que se organicen. ahí está la Alianza Ciudadana para los que, los que simpatizan con la Alianza Ciudadana la Alianza Cívica por él. ahí está la Coalición Nacional para los que simpatizan con el, el MRS con la Unidad Azul y Blanco con el Movimiento Campesino si está todavía ahí y ahí hay en la, en la unidad hay como 90 organizaciones tengo entendido ahí tenés vos la que vos querrás, la que mejor te parezca la que mejor se, se, se adapte a tus tu necesidades. Ideales. Exactamente. Si, 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 si tú luchas eh, pues, feminista, entonces están en las organizaciones feministas, LGBTI, hay un montón de organizaciones LGBTI, eh, ambientalistas, hay de todo. En la oposición hay de todo. Pero hay que organizarse. Tenemos que organizarnos. Porque si no nos organizamos, nos quedamos invisibles. Nuestra voz no, escucha, no se escucha. Nuestro mensaje no, no trasciende. Entonces, organicémonos. En cualquier organización que mejor les parezca, para que nuestra voz sea escuchada y ganarnos esa posición, ganarnos ese lugar. Porque si vos tenés liderazgo, el liderazgo no se esconde. Ni el liderazgo se compra, ni se presta, ni se roba. El liderazgo lo trae cada quien. Y vos puedes tener liderazgo siendo una persona de saco y corbata en un hotel, o, o puedes tener el liderazgo de una señora del mercado que agarra y organiza 50 señoras del mercado y dice aquí vamos a hacer esto. El liderazgo ahí está. Y yo conocí mucha gente en los tranques. De que eran chavalos sencillos, pues de barrio, humilde, pero tenían un liderazgo que le quería. Y nada. Esos chavalos esos chavalo ahí andan, ahí están. Y, y muchos de ellos no son miembros de ninguna organización, ni política, ni, ni de sociedad civil, pero, pero ellos también me han comunicado de que se sienten olvidados. Yo les digo de que, no es que no es que estén olvidados, lo que pasa es que no están organizados. Y cuando vos no te organizás, sos una persona. Cuando ya te organizás, ya es un grupo que te respalda, ya, ya, ya hablas con tus otros compañeros de, de tu organización, hacen comunicado hacen una estrategia de comunicación y tu mensaje trasciende.
0: Genial, me, eh, eh, me, gusta, me gusta eso que, que mencionas, porque algo que yo también siempre he estado como diciendo, y si no nos sentimos, y si no nos sentimos parte o si no nos queremos eh, etiquetar con un, con un nombre o con algo, pues hagamos cada quien su organización también, o sea si vos te sentís que, que necesitas crear algo, un espacio nuevo un espacio en el que, en el que vos y, tú, y otras personas que, que tienen los mismos ideales pueden hacer algo, ¿por qué no hacerlo? pues eh, Al final eh, creo que todos hablan de unidad pero cada quien anda jalando agua para su molino entonces y en estos momentos se, se tiene que hablar de unidad, pero tampoco podemos, tampoco podemos obviar cosas que, que son como meterse con, con políticos que han estado involucrados en corrupción, políticos que han sido parte de la dictadura también. Entonces, yo en lo personal no comulgo con ese tipo de situaciones, eh, pero obviamente cada quien es cada quien, y lo más importante creo que es que nos sintamos eh, que estamos encauzando esto, porque el objetivo principal en estos momentos es que todos queremos justicia, no repetición. Queremos que las víctimas de la dictadura Ortega Murillo puedan obtener justicia. Queremos que esos familiares de esos asesinados puedan obtener justicia. Queremos que no se repita esto en Nicaragua otra vez. Queremos que hoy chavalos como vos y como yo, no, en 20, 40 años, no tengan que salir corriendo de Nicaragua otra vez para salvar su vida. Entonces... Es por eso que tenemos que pensarlo, que tenemos que hablarlo y que tenemos que tomar acciones, porque si no tomamos acciones vamos a quedarnos con ese deseo simplemente ahí en el aire y, y que va a ser siempre una ilusión y no se va a convertir en algo tangible. Ya para cerrar, ya para cerrar este, que siento que ha sido bien enriquecedor esta plática, Ángel, eh, me gustaría que si querés decirle algo a las personas que nos están escuchando, mandar algún mensaje a los nicaragüenses en Nicaragua y a los que están en el exterior también este eh, te dejo el espacio
1: pues mira yo les quiero mandar un mensaje de esperanza, yo sé de que hay muchas razones de sobra para perder la esperanza, el pleito de la oposición, la falta de unidad las reformas electorales la represión, la pandemia el contexto internacional eh, de todo, de que Ortega no va a ceder de que Ortega no va, no va a entregar el poder por las buenas de que están los presos políticos ahí, que no podemos ir a elecciones con presos políticos hay muchísimas razones para, para decepcionarse, para des desmotivarse pero yo les quiero decir a mis hermanos nicaragüenses, tanto en Nicaragua como los que estamos exiliados y los que residen afuera de que en Nicaragua tenemos una pequeña ventana de oportunidad para comenzar a solucionar el problema este año. Yo sé que la oposición está muy desunida, pero a la misma vez veo pequeñas luces, pequeños rayos de esperanza. Yo pues me, me trato de mantener bastante informado de lo que pasa en Nicaragua, y como estoy seguro que vos también sabés, hace una semana, creo que fue, hace una semana y unos días, se firmó el primer documento en conjunto sí. por sí. todas las organizaciones opositoras, que fue el, el documento de rechazo a las reformas electorales. Ayer, eh, también se le mandó una carta a Luis Almagro comunicándole el rechazo a las reformas electorales. Esto es muy importante porque es la primera vez que la oposición se une para firmar un documento que, tiene, que toma una postura unificada. Y eso es un paso muy importante hacia la unidad. En lo, la oposición no va a ser perfecta. La oposición tiene muchas diferencias y nosotros lo vemos aquí en grupos de 10 personas. 10 personas en el extranjero y vos mirar las diferentes opiniones que se pelean, que no se hablan, que se salen de los grupos. Ahora imagínate allá, qué sé yo, 3.000, 4.000 personas que son los que están tomando decisiones en Nicaragua por parte de la oposición. Y es muy difícil. Este es un proceso democrático normal. O sea, si queremos alguien de dedo, pues que lo digan. Pues si queremos que sea tal candidato y la ponemos de dedo. Más fácil, pues. Así no hay pleito, ¿verdad? Así no hay división, no hay pleito. Pero este es un proceso normal democrático. Yo, yo tengo fe en la coalición nacional y también en la Alianza Ciudadana. Para mí los dos bloques son excelentes. Los, los dos bloques tienen buenos candidatos, los dos bloques tienen gente muy valiosa, gente que, que, que ha sufrido la lucha, que ha estado ahí desde, desde antes del 18. Y, y yo no quiero decir ni que uno es mejor que el otro, pero ellos saben que se necesitan. Los dos bloques saben que se necesitan y que van a tener que llegar a algún acuerdo, a un entendimiento. Y en este momento, si lo que estamos viendo es más división, eso es normal, porque a la hora de negociar, normalmente, ambos bandos, bueno, cuando es una guerra, por ejemplo, hacen campañas eh, militares fuertes, o sea, hacen ataques, avanzan, para a la hora de llegar a negociar, tener una mejor posición de negociar. Entonces yo lo que veo a nivel particular, personal, en este momento, es que los dos bloques están en una lucha de posturas. Están posturándose, están, está, están avanzando lo más que pueden, ganando el mayor espacio que pueden, para que cuando se sienten a negociar digan, bueno, yo represento esto esto es lo que yo hago, esto es lo que yo peso porque saben que se van a sentar a negociar porque saben de que dividido no vamos a ningún lado entonces eso es lo que está pasando en este momento a mi opinión personal de que es una lucha de posturas y que, y de que es un proceso normal democrático ya después vamos a buscar el proceso de selección de los candidatos eh, Alianza Ciudadana está llevando su proceso la coalición nacional va a llevar su proceso yo creo que al final también va a ser más fácil de que se pongan de acuerdo dos candidatos, dos personas a que se pongan de acuerdo todo este montón de organizaciones y las cosas van caminando muy lentamente, pero van caminando, este documento que te dije pues es, una, es un rayo de esperanza de que la oposición se está uniendo Ortega tiene miedo, Ortega tiene que ceder, liberó presos políticos hace poco, unos días cinco presos políticos de Ometepe ¿y por qué libera presos políticos? le pregunto a la gente, ¿por qué libera Ortega a los presos políticos? por buena gente, porque quiere porque se le iluminó el corazón. No, él libera presos políticos por la presión que tiene, por la presión internacional, por la presión interna que nosotros hacemos. Va a liberar más presos políticos de aquí al 20 de mayo. Dicen por ahí que va, que va a ir liberando por departamento. ¿Por qué libera presos políticos? ¿Por qué a la gente ahora la, 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 la mete, le pegan una verguiadita y la sacan el mismo día, dos días? ¿Por qué no los deja presos por un año como lo hacía antes? ¿Por qué a los chavalos estos... De, de la oposición no los mete presos toditos en lugar de tenerlos ahí en las casas con policía porque Daniel nos tiene miedo, Daniel Ortega nos tiene más miedo a nosotros que nosotros a él y esa es su gran debilidad
0: ok, gracias Ángel por esas palabras bueno, esta fue la plática de hoy en Invisibles en el Exilio eh, con Ángel, esperamos que esa luz al final del turno la podamos ver y la podamos compartir en una Nicaragua con democracia y en libertad. Gracias, Ángel, por acompañarnos y por ser parte de este programa.
1: Muchas gracias a vos por la oportunidad y espero verte pronto en Nicaragua.
0: Dale, nos vemos. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta edición especial en La Otra Lucha, La Lucha por Mantener Viva la Memoria Histórica. Es un placer poder seguir aportando desde nuestras posibilidades. Recuerden que pueden encontrar este y otros podcasts en arroba la guarida del oso podcast en Instagram y Facebook y arroba la guarida pod en Twitter. Un abrazo fuerte, humanidad. Les quiero un montón. Besos y ¡Viva Nicaragua Libre!